0: Name-Your-Car-Day – über Autos, die einen Namen tragen Ein Artikel vom Daimler-Blog verfasst von Cornelia Henschel. Es gibt mehr kuriose Gedenktage, als der Kalender Tage hat. In den USA wird heute der National Name-Your-Car-Day begangen. Also der gib deinem auto einen Namentag. Das US-Ranking der beliebtesten Autospitznamen führt Baby an. In Deutschland gibt laut einer aktuellen Umfrage jeder Fünfte seinem Wagen einen Namen. Und auch in der Geschichte von Mercedes-Benz gibt es einige Modelle, ja ganze Baureihen, die neben dem Stern auch einen Namen tragen. Grund genug, dem Phänomen diesen Beitrag zu widmen. Ich gebe gern zu, auch ich habe einem Auto schon mal einen Spitznamen verpasst. Laubfrosch, so hieß mein erstes Auto Mitte der 1990er Jahre. Ein Kleinwagen japanischen Fabrikats, 54 PS, Klimaregulierung per Runterkurbeln der Scheibe, die Navigation stützte sich auf seinen zerlesenen Shell-Reiseatlas. Namensgebend war vermutlich die Kombination aus dunkelgrün metalliklackierung, überschaubarer Größe von 3,53 Meter und naturverbundenem Allradantrieb. Eine nicht-repräsentative Umfrage im Kollegen- und Bekanntenkreis fördert ebenfalls einige benannte Fahrzeuge zutage. Ein Smart hört auf The Beast, eine Vespa auf Donatella Vespaci und ein Opel Corsa auf Biri. Letzteres ist keine Anspielung auf den Transport von Gerstensaft, sondern auf das Kennzeichnen des rheinland-pfälzischen Kreises Birkenfeld. Auch das Internet ist eine wahre Fundgrube automobiler Namensschöpfungen. So empfiehlt eine Schweizer Website etwa Schätzi mit einer Prise Selbstironie, Ageberli oder Fröschli, sozusagen die schwitzerdütsche Variante meines Laubfrosches. In der Film- und Fernsehgeschichte sind Automobile Namensträger heute im kollektiven Gedächtnis. Man denke nur an den Käfer namens Herbie, Kit aus der US-Serie Night Rider oder Lightning McQueen aus dem Pixar-Streifen Cars. Doch warum neigen wir eigentlich dazu, das heilige Blechle so zu behandeln, als sei es ein Wesen aus Fleisch und Blut? Anthropomorphismus lautet die wissenschaftliche Bezeichnung für das Phänomen. Eine Zusammensetzung aus Anthropos für Mensch und Morphe für Gestalt. Ausgelöst wird der Hang zur Namensgebung immer dann, wenn ein Gegenstand – auch nur entfernt, an ein Gesicht erinnert. Es braucht nicht allzu viel Fantasie, um in der Front eines Autos das aus Kinderzeichnungen bekannte punkt punkt Komma, zu erkennen. Kein Wunder. Designer machen sich die Mimik zunutze, um Emotionen zu wecken. Scheinwerfer, Scheinwerfer, Kühlergrill, Stoßstange. Fertig ist das Autogesicht. Das Minenspiel reicht dabei von niedlich, meist anzutreffen bei Kleinwagen mit Scheinwerfern in Kulleraugenform, bis aggressiv bei maskulinen Sportcoupés mit bösem Blick. Dabei sind es nicht nur die menschlichen Züge, die aus einem Gefährt einen Gefährten machen. Wir kommunizieren mit modernen Autos wie mit unseren Mitmenschen. Per Sprache. Und dank Systemen wie MBUX verstehen sie uns sogar. Durch die Sprache kommt eine neue Dimension menschlicher Eigenschaften dazu. Fürsorge, wenn Hey Mercedes bei der Bemerkung Mir ist kalt, die Heizung hochfährt. Oder Humor, wenn das Auto auf die Frage was hältst du von BMW? Keck kontert. Sehen ganz nett aus, aber nur in meinem Rückspiegel. Schon ein Jahrhundert bevor MBUX Einzug ins Cockpit hielt und der Nemio Car Day in sozialen Medien auftauchte, gab es Modelle von Mercedes-Benz, die einen Namen trugen. Nicht zuletzt gilt das für den Markennamen Mercedes selbst. Seine Geschichte beginnt 1889 mit der Geburt von Mercedes Jelinek. Ihr Vater, der Diplomat und Geschäftsmann Emil Jelinek, trat 1899 bei einem Autorennen in Nizza mit einem Daimler-Fahrzeug unter dem Pseudonym Monsieur Mercedes an. Drei Jahre später ließ die Daimler-Motorengesellschaft Mercedes als geschützte Wortmarke registrieren. Damit wurde die zwölfjährige Mercedes, wenn auch indirekt, Namenspatin für die heute wertvollste Premium-Automobilmarke der Welt. Und Emil Jelinek ist damit Vater des bekanntesten, aber nicht des ersten weiblichen Autonamens. Das ist der Mann, dessen Nachname die Markenbezeichnung Mercedes-Benz komplettiert. Karl Benz. Bereits 1893 hat er einen Wagen auf den klangvollen Namen Victoria getauft. Die Legende sagt, dass er den Namen wählte, um an seinen metaphorischen Sieg über das Lenkungsproblem zu erinnern. Der Hintergrund? Den ersten Automobilen fehlte es an einer der Geschwindigkeit des Motorfahrzeugs gewachsenen Lenkung. Diese meldete Benz mit seiner Wagenlenkvorrichtung mit Tangential zu den Rädern zu stellenden Denkkreisen 1893 zum Patent und verbaute sie in der Benz Victoria. Als plausibler als diese Erklärung gilt allerdings, dass er einfach die etablierte Bezeichnung für eine zweisitzige Kutschenform verwendet. Aus dem Kutschenbau wurden auch andere Bezeichnungen übernommen, zum Beispiel Kopie oder Landolais. Mercedes und Victoria zeigen. Automobile mit Namen haben bei Daimler Tradition. Folglich mussten wir nicht lange in den Archiven graben, um auf etliche weitere Wagen mit Stern zu stoßen, die einen Spitznamen tragen. Seien es individuelle Fahrzeuge, Baureihen oder ganze Fahrzeugfamilien. Spoiler, besonders die Rennstrecke scheint ein guter Nährboden für kreative Namenschöpfungen zu sein. Erstens: Die weißen Elefanten die weißen Elefanten wurden bei Mercedes erstmals in den 1920er-Jahren gesichtet und waren vorzugsweise in der grünen Hölle unterwegs. Kenner wissen, die Rede ist nicht von Rüsseltieren im afrikanischen Dschungel, sondern von der legendären S-Reihe und der Nordschleife des Nürburgrings. Das S für den W06 mit den Typen S, SS, SSK und SSKL steht für Sport. Den ehrfürchtigen Spitznamen Elefant brachten ihnen die bullige Statur und der markante Klang der Kompressoren ein. Ein Tröten, bei dem wohl jeder Dickhäuter den Rüssel einziehen würde. Und warum jetzt? Weißer Elefant? Ganz einfach. Bis in die 1930er Jahre war weiß die gebräuchliche Rennfarbe deutscher Marken. Zweitens, die Silberpfeile. Silberpfeil ist seit mittlerweile 85 Jahren das Synonym für Boliden aus dem Rennstall von Mercedes-Benz. Der Legende nach liegt die Geburtsnacht der Wortschöpfung zwischen dem 2. und 3. Juni 1934 auf dem Nürburgring. Beim internationalen Eifelrennen sollte der neue Mercedes W25 in der 750-Kilo-Klasse antreten. Man reiste mit in der deutschen Rennfarbe weiß lackierten Wagen an und absolvierte erfolgreiche Trainingsrunden. Das böse Erwachen kam, als die Autos auf der Waage standen. Zwei Kilo Übergewicht. Die Zusatzkilos machten erfinderisch. Die Mechaniker schliffen in einer Nacht- und Nebelaktion den Lack ab. Tag draufs gingen drei Mercedes W25 im blanken Aluminiumkleid an den Start. Die Silberpfeile waren geboren. Drittens, die Pagode. Für viele Oldtimer-Fans ist und bleibt er der schönste Mercedes aller Zeiten. Die Pagode der Baureihe W113, gebaut von 1963 bis 1971. Hier gilt die Weisheit Name follows form. Das Hardtop des Roadsters erinnert durch sein leicht konkaves Dach an die Architektur fernöstlicher Tempelbauten. Und darum hatte der Wagen seinen Namen weg, noch bevor er richtig auf die Straße kam. Besonders beliebt war er bei den Reichen und Schönen. Kinostars wie Doris Day oder Sophia Loren zeigten sich auf der Leinwand und im wirklichen Leben gern am Lenkrad der Pagode. Das Groß der nur knapp 50.000 Pagoden wurde exportiert. Allerdings nicht nach Fernost, sondern in die USA. Viertens Die rote Sau Beim 24-Stunden-Rennen von Spa sorgte 1971 ein 300-SEL-AMG 6.8 für Furore. Die feuerrote Limousine wurde wegen ihrer martialischen Erscheinung von Journalisten liebevoll rote Sau getauft. Nicht ohne Grund. In Spa fuhr sie Platz 2 im Gesamtklassement und Platz 1 im Klassenranking ein. Für das erst 1967 gegründete Unternehmen AMG ein sensationeller Erfolg. Viele sagen, der Durchbruch. Über den Roten Renner aus Erfalterbach berichteten damals sogar die ARD-Tagesschau und Tageszeitungen in China. Die Ironie von der Geschichte? Die Originalsau gilt heute als verschollen. Deshalb hat man es sich bei AMG nicht nehmen lassen, zum 40. Jubiläum den Roten Urrenner originalgetreu wieder aufzubauen. Fünftens Der Baby Benz. Kleiner, leichter, jünger – die Rede ist vom Baby Benz. Die Bezeichnung Typ 190 war auf Dauer dann doch ein wenig schlicht für ein Auto, das ein neues Zeitalter für Mercedes einläuten sollte. Das Design aus der Feder von Bruno Sacco sollte diejenigen Kunden anziehen, denen die bisherigen Baureihen zu groß, zu teuer oder auch zu bieder waren. Das Nesthäkchen punktete zudem mit einem hohen Maß an passiver Sicherheit, moderner Fahrwerktechnik, vorbildlicher Aerodynamik und intelligentem Leichtbau. Das Kalkül ging auf, der Baby Benz, ab der zweiten Generation als C-Klasse bekannt, ist heute das volumenstärkste Modell mit Stern. Auch ich fahre heute C-Klasse, wie 205, sozusagen den Urorenkel des Baby Benz. Und trotz aller nostalgischer Verklärung meines Laubfrosches, der 2010 vom TÜV ausgemustert wurde, ich vermisse ihn nicht, warum auch, das Einzige, was meine C-Klasse am heutigen Name-Your-Car-Day vielleicht missen lässt, ist ein Spitzname. Abhilfe verspricht ein Autonamengenerator auf einer englischen Internetseite, auf die ich während der Recherche für diesen Text gestoßen bin. Der Namensvorschlag des Generators, nachdem ich sechs Fragen beantwortet habe, lautet Olive. Das schließt zumindest farblich gesehen den Bogen zum Laubfrosch. Überzeugt mich aber nicht nachhaltig. Nehm your car day, hin oder her. Ich mag mein Auto trotzdem. Auch ohne Namen. Dieser Beitrag wurde von Cornelia Henschel geschrieben. Wenn sie nicht gerade Texte über einen Laubfrosch, weiße Elefanten, Pagoden oder eine verschmähte Olive verfasst, leitet sie die Abteilung Content and Creations in der Daimler Unternehmenskommunikation. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.